0: Liebe Hörerfamilie, am Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr begehen unsere evangelischen Mitchristen den Buß- und Bettag. Im Jahr 1994 ist dieser außer in Sachsen als gesetzlicher Feiertag abgeschafft worden. An diesem Tag sollen in besonderer Weise Gebet und Umkehr im Vordergrund stehen, bevor der jährliche Lauf in den Ewigkeitssonntag bei uns den Christkönigssonntag mündet, um danach mit dem ersten Advent von neuem zu beginnen. Die Herausforderung umzukehren, wieder auf Gottes Spur aufzugleisen, wo der Zug unseres Lebens aus den Schienen gesprungen ist, bleibt eine stete Herausforderung an uns alle jenseits der Konfessionsgrenzen. So mag dieser Buß- und Bettag auch für uns katholische Christen eine Anregung und Mahnung sein das zu Ende gehende Kirchenjahr bewusst im Einklang mit Gottes Plan und Willen zu beschließen, das heißt Umkehr und Buße zu praktizieren. Die Heilige Schrift kennt etliche Bekehrungsgeschichten. Zu den bekanntesten zählt sicher das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und aus dem Alten Testament kennen wir die Geschichte von der Umkehr Ninives auf die Mahnrufe des Jona hin. Für mich zugleich eine der am meisten berührenden, aber auch herausfordernden Umkehrgeschichten. Lassen Sie mich deshalb heute, angeregt durch den Buß- und Bettag, etwas bei dieser Geschichte verweilen. Und wenn Sie möchten, können Sie jetzt oder auch später das dritte Kapitel im Buch Jona aufschlagen. Die Menschen in Ninive führen ein Leben ohne Gott. Anderes ist ihnen wichtiger. Gott spielt keine Rolle. Weil sie ihn nicht auf dem Schirm haben, und nicht nach ihm fragen, steuern sie auf den Untergang zu. Denn ohne Gott, der die Schöpfung lebensfreundlich und lebensfähig gefügt hat und sie am Leben erhält, ist keine gedeihliche Ordnung möglich. So ziehen sich diese Menschen das Unheil allein schon selbst zu, ohne dass Gott einen gewaltigen Akt der Zerstörung setzen würde. Wohl aber sieht er genau, wohin es mit ihnen läuft. Sie selbst haben offensichtlich gar keine Sensibilität für die Unmöglichkeit ihres Verhaltens. Die Katastrophe ist vorprogrammiert. Ohne dies nun eins zu eins in unsere Zeit übertragen zu wollen, lassen sich aber gewisse Parallelen nicht wegblenden. Die Verdrängung Gottes aus der Gestaltung und Ordnung der Gesellschaft etwa im Namen einer sogenannten weltanschaulichen Neutralität oder die Abwertung von Glaube und Religion in den Bereich der Privatmeinung. Nicht zuletzt ist ja zu beobachten, wie immer mehr von dem zerfällt, was über viele Generationen ein geordnetes Zusammenleben gewährleistet hat. Zuletzt geht es nun auch noch der Schöpfung an den Kragen. Aber zurück nach Niniveh. Gott sieht das Treiben der Menschen. Ganz am Anfang des Buches hatte er Jona aufgetragen, nach Niniveh zu gehen, und über die Stadt auszurufen, dass ihre Schlechtigkeit zu ihm heraufgedrungen ist. Gott weiß genau, wohin sie damit steuern. Deshalb ist es ein Akt der Liebe, dass er sie warnen lässt. Wir sehen das ja immer zuerst als Drohung an. Aber Gott lässt sie warnen, damit sie die Möglichkeit haben, ihr Unglück abzuwenden. Das tut man nicht, wenn einem der andere egal ist. Als Jonah im zweiten Anlauf dann eben in die Stadt hineingeht und die Botschaft von ihrer drohenden Zerstörung ausruft, erntet er, vielleicht zu unserer Überraschung, keinen Widerstand. Er wird nicht drangsaliert oder gar umgebracht, sondern seine Botschaft berührt die Herzen der Menschen. Sicher auch eine Gnade, die Gott ihm mit auf seinen Weg gegeben hat. Es beginnt eine beispiellose, ja geradezu herzzerreißende Welle der Umkehr und die Leute von Ninive glaubten Gott, heißt es. Interessant, nicht sie glaubten Jona, der ihnen ja diese Botschaft von der Zerstörung zuruft, sondern sie lassen sich dadurch an Gott erinnern und an ihre Pflicht, nach seinem Willen zu leben. Sie lassen alles stehen und liegen und widmen sich mit ganzer Kraft der Umkehr, nicht durch Absichtserklärungen, sondern ganz konkret handfest und spürbar. Sie rufen dann Fasten aus und ziehen Bußgewänder an. Das heißt, Sie bringen Früchte der Umkehr hervor. Da passiert auch was. Und Sie bekennen sich durch Ihre Bußgewänder zur Notwendigkeit, umzukehren. Stellen Sie sich das einmal vor, Sie würden vielleicht in einem T-Shirt herumlaufen, auf dem steht, »Ich bereue meine Sünden« oder Sünder auf dem Weg zurück zu Gott« oder »Umkehr jetzt, mach mit«. Das ist schon heftig. Und es geht noch eine Stufe weiter. Der König macht sich das Anliegen der Umkehr zu eigen, als er davon erfährt. Er nutzt nicht nur seine Befehlsgewalt, um die Menschen auf Kurs zu bringen, sondern er geht selbst mit gutem Beispiel voran, indem er sich der äußeren Zeichen seiner Königswürde entledigt, gleichfalls ein Bußgewand trägt und sich obendrein in die Asche setzt. Weltlicher Herrscher, Politiker, die ihre Autorität einsetzen, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen, die zu Fasten und Gebet aufrufen, die können sie mal suchen. Und dabei gäbe es sicher heute nicht weniger Grund, das zu tun als damals. Wenn ich mir nur im Ansatz vorstelle, welche Beleidigung Gottes etwa durch die massenhafte Abtreibung geschieht, wo Menschen Nein zum Leben sagen, obwohl Gott Ja gesagt hat oder an die generelle Verneinung demgegenüber, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Ja, es gäbe schon manchen Grund, es den Menschen von Ninive gleich zu tun. Aber es müsste auch ausgesprochen werden, zuerst von denen, die in besonderer Weise den Dienst der Verkündigung innehaben. Die Menschen zur Umkehr aufrufen, ist ein Erfordernis der Liebe und hat nichts mit Spaßverderben zu tun. Mag sein, die einen werden sich darüber entrüsten, aber andere werden vielleicht aufgeweckt und finden auf den rechten Weg zurück. Sollte sich das nicht weit mehr lohnen, als die endlosen Debatten über die immergleichen Reizthemen, die die Einheit aufs Spiel setzen und ohne geistlichen Mehrwert sind? Die Menschen in Ninive haben sich bekehrt, ohne vorherige Garantie, dass ihr Tun den gewünschten Effekt bringt, sondern da war dieses »Vielleicht«, Vielleicht heut ist Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so sodass wir nicht zugrunde gehen. Wenn der Karren gründlich im Dreck steckt, dann sind auch außergewöhnliche Formen der Umkehr und der Buße angesagt, etwa das Fasten. Auch Sühne tut Not, das heißt stellvertretende Wiedergutmachung der Gutwilligen für diejenigen, die auf ihren Abwegen verharren. Liebe Zuhörer, so möge der Buß- und Bettag, dieser Feiertag unserer evangelischen Mitchristen, anregen, dass ein jeder seine Form und sein Maß der Umkehr findet, damit Gott, der durch das Heil der Menschen so leidenschaftlich will, mit seiner Barmherzigkeit nicht vor verschlossenen Herzenstüren stehe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne, behüte und bewahre euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.